0: Dar las gracias por esta cortesía de tenernos, eh, digamos, un poquito alegres al principio del programa con esta música. Gracias, gracias, DJ Mano. Ya saben que para contrataciones, cualquier tipo de música DJ Mano está a sus órdenes. Se pueden comunicar con él al 623-600-8929. 623-600-8929. También queremos darle las gracias a todos nuestros patrocinadores, ya que por ellos este programa sigue vivo, pero también a todos ustedes que nos escuchan cuando van manejando, que están en el trabajo, en casita, y también a la demás gente que se nos une después en todas nuestras plataformas, Spotify, Apple y Google Podcast y en internet Radio Premier 137. El día de hoy, como ya es de costumbre, tenemos un tema que espero y nos haga pensar un poquito más sobre lo que está pasando actualmente y es ¿Cómo es que se nos ha podido manipular a través del tiempo, la historia? ¿Cómo el sistema nos ha podido cambiar la forma de pensar? Vamos a dar algunos comentarios de lo que los expertos dicen, de cómo poder evitar esto. Y cuando decimos el sistema, nos referimos realmente no al gobierno como tal, sino a todas las organizaciones que tienen el poder. Estas incluyen la iglesia, la política, incluso el deporte los medios de comunicación, por supuesto que no podían faltar en esta lista, pero vamos a ver, no vamos a, a, a desmembrar un poquito eh, el cómo se nos ha manipulado a través del tiempo y cómo hasta el día de hoy somos, uh, no voy a decir víctimas, porque precisamente esa es una de las cosas que ocasiona el estar bajo esta manipulación, pero cómo hasta el día de hoy seguimos eh, haciéndonos tal vez algunos los ciegos, otros, como lo decíamos el día de ayer, otros ya nos dimos cuenta, pero pues es más conveniente quedarse callado que hacer algo. Eh, todos ustedes están invitados a participar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros directamente al número en cabina, 623-248-1725, 623-248-1725. También lo pueden hacer a través de un mensajito en nuestras redes sociales, que es muchísimo gusto vamos a poner al aire. Así que empecemos con la información del día de hoy. ¿Cómo manipulas a una población con el fin de implementar un régimen tiránico? Y quiero recordar que no estamos hablando exclusivamente de los gobiernos. Estamos hablando de todas las organizaciones que tienen el poder. Política, religión, incluso los deportes y obviamente los medios de comunicación. Número uno. Ofreces educación pública de baja calidad a la población pobre. Número 2. Gastas ingentes cantidades de dinero en propaganda. Número 3. Compras a la prensa para mantenerla amordazada. Y bueno, una que otra eh, miembro de la prensa que se deja comprar. Les ofreces dádivas a cambio de votos. Estableces un sistema de espionaje de los agentes que no te son afines. Te alías con el gran capital y estableces un amasiato político. Reprimes, extorsionas, chantajeas a los que protestan. Nos pueden llamar rebeldes, locos, que no tenemos la razón. Incluso en algunos programas hasta la gente que no pensamos igual se nos llega a, a llamar estúpidos. Pero bueno es parte de se establecen cárceles clandestinas al margen de la ley para confinar a los opositores políticos aumentas el gasto en las fuerzas armadas y estableces un control policial sobre la población mantienes entretenida a la población con pico y circo esas son algunas de las formas en cómo se puede manipular a la gente a través del sistema es decir cada organización, dependiendo del área de poder, tiene su propio sistema. Hay muchas cosas en comunes. lo mencionábamos en otros programas, que precisamente el implementar el miedo, el terror, las amenazas, pues es algo sinónimo que tienen todas estas organizaciones en común para poder lograr su cometido. También vamos a decir, como lo dije, lo que dicen los expertos de cómo no ser manipulado. Pero yo les quiero también compartir esta información, nos damos a la tarea siempre de hacer investigaciones. ¿Cómo nos manipula el sistema para que perdamos la autonomía? El primer punto es el consumismo. Se produce más de lo que corresponde a las necesidades reales de la sociedad, y es preciso dar salida a la producción para que no se rompa el equilibrio económico capitalista. Así. El capitalismo se ha visto obligado a educar al hombre de manera que éste se sienta obligado a poseer la última mercancía que ha salido al mercado. La última novedad. Se le educa incluso a dar a los productos consumidos una duración cada vez menor. Aparecen los artículos de quita y pon o los artículos cosechables o desechables. Vamos a entrar en un segundo punto, imagínense hasta el fútbol, los deportes y la manipulación de la autonomía, la manipulación en los medios de comunicación, cómo no ser manipulados en la actualidad, ¿No? por ejemplo, vamos a hablar en el caso de las noticias, hay que ponernos a pensar quién presenta la noticia, cuál es la fuente, cuál es el tono, está actualizada la información. Hablando en general, especialmente del fútbol, vamos a decirlo así, o de los deportes, que suelen ser apasionantes, se cruzan sentimientos de felicidad y tristeza. Si ganan, se alegran, y si se pierde, se entristece. Si el fútbol no pasa de un sentir popular, no hay problema, como todo, con medida. El conflicto surge cuando ese sentimiento se manipula, y se pasa de la experiencia vicaria a la acción real. Esto puede generar violencia. Hablando de la televisión, que a través de la publicidad, los efectos dañinos que produce sobre el espectador medio, el injusto papel que atribuye a la mujer, la desvergüenza de su simbología sexual o las estrategias para despertar necesidades son males atribuidos a la publicidad en televisión y no solamente en televisión, ya lo podemos ver en otros medios como la radio, eh, la publicidad impresa, es decir, los periódicos y todo eso nos trae a nosotros a pensar que tenemos que ver nosotros aquí cómo lo podemos eh, cambiar, ¿no? Les recomiendo si gustan ir a nuestra página de Facebook, Rivales de Opinión, así como se escucha. Eh, compartí un video esta mañana de una española, esta es una organización que se dedica, vamos a decir, a llamar las cosas por su nombre, los admiro mucho, es uh, TEDx, donde incluso pone un ejemplo verídico de cómo es que se nos está monitoreando a través nada más y, el, y lo único que utiliza ella es el ejemplo de los celulares y de los, de los uh, eh, aparatos móviles como las tabletas, eh, las laptops, etcétera. Y se hace una descripción incluso real, de un ejemplo real, de un mapa de actividades. Eh, está tan interesante y no dura mucho, es, es algo breve, que ustedes se, da, se pueden dar cuenta que incluso hasta en un edificio, eh, el gobierno o, o las asociaciones pueden darse cuenta incluso de en qué piso vivimos, ¿no? Ah,
1: ese le interrumpo, tenemos una llamada, tenemos a Ramón en la línea.
0: Adelante, Ramón. Buenas tardes, Ashley. Buenas tardes a todos. Mira, lo que están
1: diciendo tú ahorita yo tengo una este, una idea por qué este bueno tenemos todo desarrollo o nos pone el gobierno todo desarrollo acuérdate que de hace si mal no recuerdo hace mucho tiempo atrás al, al humano se le viene se le viene investigando eh, y ya ahora la, la tecnología está demasiado avanzada pues quiero pensar yo que el gobierno científico y todo ese rollo ellos saben cómo funciona la mente humana el pensamiento humano tanto en religión como en política lo que comes lo que piensas dónde gastas tu dinero con quién lo gastas quién vive en tu casa o sea estás controlado papi de pies a cabeza y no te das ni cuenta yo fíjate que ya tengo un tiempo ya se los voy a decir así como dijo a mi manera que vengo analizando lo humano y, y fíjate que lo vengo analizando no porque soy científico ni porque tengo un laboratorio que sí me gustaría a lo mejor en un futuro un laboratorio pero no lo que ustedes piensan eh, bueno, mis investigaciones, no sé si lo logré hacer, no, pero eh, como puedes ver cada quien tiene sus debilidades Cada persona es diferente y no pasa nada, que seamos diferentes No tenemos también que quererlos, lo único que tenemos que hacer es aceptarlos Dejarlos vivir y que ellos nos dejen vivir a uno también pero cuando tocas del tema del gobierno, ese ya es un tema muy aparte de entre tú y yo. Porque hay personas que son recreyentes, lo que dice el gobierno, aunque sean mentiras en la realidad. Entonces, regreso a donde comencé. El gobierno nos conoce a cada quien cómo funcionamos. ¿Tú crees que es esa cadera de sangre todos los días que vas al hospital, aunque no necesiten sacarte sangre?, ¿Tú crees que esto, el otro, para qué es? Pura investigación, compadre. Pura investigación y para mantenerlos, ¿qué? Entretenidos, que sacan una película de esta, que se murió aquel, que viene un huracán, que viene un, que viene un temblor. Entonces, ellos saben cómo funcionamos nosotros y no los damos cuenta. ¿Por qué? Porque somos personas demasiado ignorantes en ese campo. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar, a pagar biles, a mantener familia, y ahí se nos va la vida, haciendo una casita, ya cuando vienes a comprar la casita se te cayó el pelo, las costillas, los dientes, y ya ni, no sé si tus pues, hijos lo vayan a, a disfrutar, porque pues a ellos no les importó. No estuviste con ellos, hay un gran rollo grande el que estás hablando, no nomás estás tocando, yo lo veo de arriba hasta abajo, a unos lo miraron nomás arriba, otros abajo, pero vaya, cada quien mira las cosas como... ¿Cómo este, las entiendes? Gracias y buenas tardes por tus programas muy buenos. ¿eh?
0: Gracias, gracias a ti Ramón, un fuerte abrazo. Vámonos a nuestra primera pausa del día de hoy, por favor sigan con nosotros.
2: en no mix.
0: 8929
2: 623 600 8929 DJ Manu Mix
0: 374-5795 Recuerda, Next Level Tax and Document Services Expertos en los que puedes confiar Hola
3: amigos, queremos extender la invitación A todas aquellas personas que quieran comprar casa Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional Incluso para personas que tienen IT
0: Muchísimas gracias por seguir conectados aquí a su programa Rivales de Opinión. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. El día de hoy estamos hablando de esta manipulación del sistema en sus diferentes áreas, los medios de comunicación, el deporte, la política, la religión, etc. Antes de seguir hablando de este contenido, para la gente que está buscando trabajo, queremos anunciarles, uno de nuestros patrocinadores nos ha mandado la información. Se está buscando personal de mantenimiento y dayporters para el área de Tempí y Mesa, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, una vez más, personal de mantenimiento y day porters en el área de Tempí y Mesa, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para mayor información, comunicarse al 623-242-8217, 623-242-8217. Muchísimas gracias. Y bueno... Vamos a seguir hablando del tema y vamos a, a ver, en el caso específico de, de los medios de comunicación, cuáles son las formas de, de, de manipular este, este poder, porque es un poder. La primera cuestión aquí sería la pérdida de contexto. Si bien es cierto que los medios de comunicación están aquí o estamos aquí precisamente para informar que esa era la intención original de todo esto, se ha perdido el contexto. Los medios ahora están editados los medios escenificados, imágenes generadas por ordenador, medios sintéticos y para irnos directo a la yugular como siempre lo hacemos vamos a poner el ejemplo de cualquier cadena televisiva, ¿no? Eh, vamos a decir Telemundo, Univisión, cualquiera de estas, incluso de las grandes cadenas en inglés. ¿Nos ¿No han notado ustedes y cuántos de ustedes me gustaría que participaran eh, confirmando esta esta opinión o desmintiéndola. ¿Cuántos de ustedes han visto los comerciales cuando se anuncian las noticias y le ponen unos títulos, los describen los títulos como algo que llama la atención para que, te, para que puedas conectarte a la hora del noticiero y cuando ponen la noticia que tampoco es completa, solamente una parte porque casi todas están editadas. Y bueno, eso está bien porque el, el tiempo en la televisión, al igual que en la radio, apremia. Pero te das cuenta que no era la intención del título que le pusieron. Te das cuenta que usualmente está exagerado o simplemente está mal dirigido. Es decir, no se enfoca en la noticia como tal, sino simplemente se enfocan en hacer engancharte para que tú puedas estar ahí. ¿Cuál es el beneficio? Hay que estar eh, conscientes de que cualquier medio de comunicación, una de sus entradas de dinero, pues precisamente es el rating. Entre más personas ven ese programa, entre más personas lo escuchan, realmente pues más posibilidades tienen de vender esos tiempos para las compañías que se puedan anunciar en esos medios. Eh, y eso nosotros lo, lo hemos visto todo el tiempo, esto no es nuevo. Platicando el otro día, precisamente con DJ Manu estábamos hablando de, de la diferencia y no es que nosotros seamos tan viejitos, sino que en menos de 20 años todo esto ha cambiado demasiado. Eh, yo recuerdo haber visto programas de televisión bien eh, firmes en su definición de presentar una nota, no tomaban parte, por ejemplo, eh, no, eh, la, la nota era, digamos, lo eh, ecuánime, era razonable, pero se cuestionaba ambas partes de la historia. Eh, se hicieron, lo hemos hablado también, hubo todo este movimiento de corrupción, de, de asociaciones con eh, agencias delictivas, etc. Y entonces empezó a entrar también el narcotráfico, la, la manipulación de la iglesia, de los deportes, a los medios de comunicación en algunos países incluso desde mucho tiempo atrás. Eh, y entonces empezamos a cortar las notas, a obviarlas, a editarlas, a malpresentarlas y después volteamos la moneda. Fíjense cómo está eh, esto y es curioso porque esto se ha hecho tan popular que ahora quienes conservan esa teoría del periodismo de la vieja escuela que sí pretenden hacer un periodismo con propósito, que sí pretenden dar la noticia de una manera veraz, ahora a ellos se les culpa de estar desinformando. Todo ha cambiado, pero ha mandado el dinero, porque todo esto no es de a gratis, ni es porque sí, ni es porque se le ocurrió. Eh, platicando precisamente con una de nuestras compañeras hace en la mañana, le decía que yo he dejado ir oportunidades incluso porque yo nunca voy a aceptar que alguien venga a mí y me diga lo que yo tengo que decir. Y desafortunadamente entiendo, y no me lo tomen a mal, realmente me siento a veces hasta... Eh, a veces pues hasta un poco compasivo con estas personas, porque si bien es cierto que ser el presentador de noticias a nivel nacional o local te da cierto tipo de fama y reconocimiento, también es cierto que cuando tú lo ves desde una perspectiva más clara, desde una perspectiva más, eh, digamos, lo, más allá de lo superficial, pues te das cuenta de que estas personas realmente no tienen una vida propia dentro de la noticia. Realmente tienen que decir lo que les dicen que digan, para bien o para mal. Incluso muchos de ellos eh, que realmente durante toda su, su carrera, y los digo con, con nombre, hablando en cuestión nacional, como Jorge Ramos, hablando eh, en cuestión local, eh, 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 otros que ahorita se me fue el, el, los nombres, pero en cuanto los recuerde se los digo, que simplemente están ahí y cuando salen de esas cadenas, empiezan a ejercer lo que no les dejaron ahí. Y es donde uno se pregunta, ¿hasta qué grado uno puede prostituir las ideas de uno? ¿Hasta qué grado uno puede eh, dejarse manipular por unos cuantos dólares o por una simple fama? o por un simple espacio para cumplir un ego propio de decir yo quiero tener mi propio programa o yo quiero eh, que la gente me reconozca porque es verdad eso te da nombre eso no se puede negar pero nosotros somos los que estamos detrás de ello lo he dicho en diferentes ocasiones y disculpen que yo sea muy directo pero es ahí está imagínense una gran mesa donde hay, hay platos servidos de caca y es uno el que decide mover la silla y sentarse a comer es así de simple. Yo sé que a muchos de ustedes no les va a gustar mi opinión o que lo diga de una manera tan directa, pero es la realidad. Vamos a hablar entonces en qué consiste este primer punto de la manipulación de los medios. Este es con diferencia el tipo más común de manipulación mediática que se encuentra en las redacciones de todo el mundo. El contenido en sí mismo puede llegar a ser auténtico y no ha sido editado ni preparado, por lo que no es realmente manipulado. Sin embargo, el periodista tiene ante sí información que no representa lo que se ve en la fotografía o video, y eso es cierto. Por ejemplo, un video en el que le falta el contexto del suceso. Los videos auténticos que no han sido manipulados y que se grabaron en el momento y lugar específicos pueden, no obstante, resultar muy engañosos si muestran una parte muy concreta del suceso lo cual puede ser deliberado. Si una persona tiene motivos para encuadrar un suceso de cierta manera o puede ser accidental si el testigo no ha entendido la escena que se desarrolla delante de él. Como por ejemplo, un breve video grabado por un transeúnte muestra a un hombre con una barra de metal que se encuentra junto a otro hombre con actitud amenazadora. Parece estar a punto de estallar un hecho violento. Pero luego se descubre que estaba tratando de impedir que la otra persona, supuesto terrorista, huyera. Esas son las cuestiones de las que estoy hablando desde hace que empezó el programa. La gente que toma el video, la gente que toma la foto, que por cierto en muchos de los casos se tienen que vender a estas compañías eh, y en muchos de los casos también estas compañías se quedan con el derecho de, de ese contenido porque así es como funciona el mercado. Eh, realmente se manipula es decir yo lo voy a analizar y fíjense cómo lo veo yo desde mi punto de vista yo puedo recibir un, una, un video y realizar una noticia parcial verdad o imparcial eso depende de mí eh, yo voy a decidir qué voy a hacer con ese contenido pero si lo que yo quiero y mi intención en mente es solo generar rating porque los medios de comunicación ahora se han comercializado tanto se ha cruzado la línea de decir esto es lo que yo tengo que hacer para la comunidad y después de aquí voy a hacer esto por, por negocio, ahora no. Ahora pareciera que en la mayoría de los casos lo que se pretende solo es hacer negocio. Después de la pausa vamos a empezar a hablar un poquito de lo que podemos hacer para no caer en esta manipulación. Sé que algunas personas se van a sentir agredidas porque les va a quedar el saco más que bien medido, pero no se trata de eso. Se trata de que entremos en una conciencia y de que veamos que nosotros realmente somos los responsables. Eh, no es las grandes compañías, porque nosotros somos más. Nosotros somos muchos más. Ayer decía Anabel Hernández en una entrevista que estaba viendo de ella con DJ Manu, precisamente que este narcotraficante eh, muy famoso, el Mayo Zambada, decía, yo mejor prefiero hacer arreglos con las autoridades. Las autoridades siempre van a tener más balas que nosotros. Aunque en la noticia se ponga otra cosa, aunque en la noticia se ponga que el narcotráfico superó en armas a, al ejército, sabemos que no es así. Solamente comparando cuánta gente eh, milita en, un, en, un, eh, en una organización delictiva y cuántos miembros de la policía local, estatal, federal, del ejército, la marina, están disponibles, realmente no hay comparación. Pero eso es lo que se ha vendido. Vámonos a nuestra segunda pausa. Sigan con nosotros.
2: El tiempo no lo no puedo regresar, pero tampoco nunca lo voy a olvidar. Te pido, Padre, que me puedas perdonar tantos errores que yo no
0: 623
2: 600 -8929. 623 6008929 DJ Manu Mix
0: Muchísimas gracias por seguir conectados aquí en su programa Rivales de Opinión. Bienvenidos a los que se acaban de conectar para ustedes. Si gustan escuchar todo el programa, recuerden que pueden visitar nuestras plataformas en Radio por Internet, Radio Premier 137, en Spotify, Apple y Google Podcast, y van a poder ver todos nuestros programas anteriores y el actual. Gracias a la gente que también está conectada desde el principio, recuerden que también el programa está en vivo en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, así que están cordialmente invitados a acompañarnos. Ustedes también pueden participar llamando al 623-248-1725, 623-248-1725. Todos sus comentarios son bien recibidos, siempre y cuando sean, obviamente, con respeto y al punto. Así que aquí estamos capacitados para recibir cualquier tipo de opinión. Estamos hablando el día de hoy de esta manipulación eh, de todas las esferas a nivel mundial, llámese medios de comunicación, política, religión, deportes, etcétera, sobre cómo influye todo esto en nuestro comportamiento. También hemos mencionado ya que realmente todo depende de nosotros. Hay que estar capacitados para decidir. Eh, un, les voy a poner un ejemplo tan simple. Muchos no lo van a aceptar o muchos no lo aceptamos en un principio. Pero es verdad, hablando un poco del consumismo, eh, las marcas en general van a, a crear sus comerciales para poder vender el producto y creo que eso es válido porque son un negocio están ahí para generar ingreso eh, cuál es lo que no es válido qué es lo que no es válido que nosotros porque esos primero lo que no es válido es que todos esos mensajes vayan cargados para que de cierta forma tú puedas eh, verte presionado de una manera psicológica o de una manera inconsciente a poder seguir consumiendo. Eso es lo que no está bien. Segundo, que nosotros nos dejemos llevar por ello. Y eso es lo más importante. Que cuando tú decidas que quieres comprarte unos zapatos de marca o una playera de marca, sea porque de verdad tú quieres hacerlo. Y no simplemente porque alguien más de una manera inconsciente te está empujando a que lo hagas. Por ejemplo, ¿cuáles son las maneras ahora de cómo no ser manipulado? La primera yo creo que es una de las más comunes y después de mencionar algunas voy a regresar a esta porque me parece súper importante y eso nos atañe a todos. Nunca ayudes a que se haga famoso uno que no aporta nada racional. Esta información viene de los expertos a los que actualmente se les llama locos, rebeldes, eh, tontos, eh, Idealistas y infinidad de títulos. Número dos, nunca ayudes a que triunfen los mecanismos sociales de alguna sin razón. Nunca te metas en la boca de lobo de las mentiras, manipulaciones, engaños, o sea, no veas telebasura. No te metas en sectas o en fanatismos o en alineaciones incondicionales. Siguiente punto, nunca jamás dejes sin ayudar a quien da demuestra instala de verdad la razón en la sociedad nunca te creas nada a no ser que te lo dejen muy bien aclarado racionalmente y de una manera irrefutable y con pruebas ante otros que quieran atreverse a refutar con la razón si tú sabes en qué consiste el juego psicológico cuál es su objetivo cuáles son los participantes y la dinámica es muy probable que puedas evitar este tipo de manipulaciones. También hay que saber decir no con claridad. Hay que ser maduro y asertivo. Hay que preguntarnos cuando no lo entendemos. Hay que abrir bien los ojos a las invitaciones que te hagan para jugar el juego. Y no estoy hablando exclusivamente de deporte en este momento. Para evitar entrar. Hay que aclarar lo que se necesite an. De cualquier solicitud que se nos haga.
1: Ah, Esle, te interrumpo, tenemos a Sororabel en la línea.
0: Adelante, Sororabel. Eh, pues, muchísimas gracias por aceptar mi llamada, muy buenas tardes.
4: Yo, a la lista que acabo de mencionar, yo añadiría, si me lo permite, ser seguidor de ideas y conceptos, no de hombres, ya que si sigues a una persona o idolatristas a ese, ese periodista o pseudo periodista, todo lo que te diga te lo vas a tomar sin pensar de una manera crítica. Y creo que en ocasiones, anteriormente lo he mencionado en tu programa, que todo periodista que se casa con una ideología se divorcia de la verdad. Y los periodistas o algunas personas que se dicen ser periodistas el día de hoy, son únicamente son un brazo de propaganda para una ideología o un partido político, es todo lo que son. Y lo demuestran todas las mañanas cuando en sus programas. Porque nomás exponen un punto de vista Solamente uno Y cuando se habla en ocasiones para retar Esos conceptos o esas ideas eh, No te dan tiempo o, o, tie o se dan el lujo De jugar con las palabras también ¿Verdad? Como en algunos programas eh, Traen a unas personas que van a hacer En en, su, en sus palabras un análisis Pero lo que estas personas hacen Nomás en sus programas es dar opinión uh -huh. ¿Qué juego de palabras eh, jue Juegan estas personas? Una opinión a un análisis es muy diferente. Algunos de nosotros quizás entendemos las palabras diferentes, ¿no? Un análisis es, el, es la capacidad de contemplar dos o más conceptos y llegar a una conclusión razonable. Más una opinión es decir lo que la persona piensa, lo que deduce de tal cosa. Pero es, es lo que hacen en todos los noticieros, sobre todo en español, insultan, en mi opinión, a, la, a las personas, a sus radioescuchas, a, su, a, a los televidentes los insultan de una manera en donde literalmente les están diciendo que no tienen la capacidad para pensar por sí mismos, por ende no van a ser un noticiero serio. En los programas de radio los insultan porque les dicen tú no tienes la capacidad de agarrar la info esta información o llegar a la verdad de otra manera. Yo so so voy a mentir de una manera cruda, de una manera blatante, de una manera descarada, porque mienten de esa manera. Todos los días lo hacen, pero desafortunadamente... Gracias a Dios uh, que está tu programa, no nomás para retar nuestros conceptos, pero para retar los conceptos de los demás, y desafortunadamente en estos programas no se dan la misma libertad, no tienen la, la misma capacidad de ese análisis crítico. Muchísimas gracias, desde que tengas un excelente fin de semana.
0: Gracias a ti, Sorabel, también, y muchísimas gracias, nos encomia a seguir adelante esos comentarios. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay dos puntos que me llamaron mucho la atención de lo que comentas y lo voy a compartir aquí con nuestros radioescuchas también y a toda la gente que nos ve en todas nuestras plataformas. Eh, es cierto, eh, desafortunadamente otros programas eh, de televisión, de radio, incluso de prensa, realmente se ataca a la persona. Yo lo he escuchado, lo escucho en el programa del señor Gabriel Villalobos a cada rato. Ustedes ya me conocen, yo soy persona que doy nombres porque hablo de lo que me consta y no nada más de lo que se me ocurre. Y es verdad, cuando alguien habla para dar una opinión diferente, incluso hasta se burlan y se les permite que las otras personas que hablan y se comunican también se burlen. Yo creo que eso no debería de pasar. Esa es mi opinión. Y también eh, lo hemos platicado aquí con DJ Manu, eh, lo dijiste al principio de tu comentario, eh, Sororabel, y creo que eso es algo muy importante. Debemos eh, no seguir a hombres. Y eso es lo que precisamente nosotros pretendemos eh, y aquí está DJ Manu, a, a cerca de mí, que me puede desmentir si no es cierto. Yo lo he dicho en varias ocasiones, mi ideología con este programa, mi forma de trabajar y de regresarle a la comunidad, darles una oportunidad eh, de expresión, no quiero yo hacerme famoso, no quiero hacerme una figura pública, no es algo que me interese, de verdad se los digo con toda honestidad, eh, no puedo hablar de todo, pero me han llegado oportunidades buenas y las he despreciado porque no prostituyo lo que yo creo y no me vendo, no vendo lo que yo soy. Mas, sin embargo, mi intención con esto, eh, aquí está una vez más DJ mano, yo he dicho, yo quiero que el protagonista del programa sea el contenido, no yo, ni mi compañera eh, Keila o Delia o nadie, no, porque nosotros no tenemos que contar el contenido es el que debe de reinar. La opción de opinión, la opción de investigación, eso es lo que debe de reinar en un programa, especialmente si nos estamos, y lo estamos repitiendo, y lo estamos repitiendo como en otros programas, donde se a cada rato se jactan de decir soy periodista, soy periodista, soy periodista, pero no lo demuestras con hechos. Pareciera que hay que regresar un poquito a la universidad, a leer los libros y ver en qué consiste realmente el periodismo y en qué consiste estar como comunicólogo delante de una cámara o delante de un micrófono, se nos ha olvidado a muchos y se nos ha olvidado también, bueno, para beneficio eh, propio no se les ha olvidado, pero se toma ventaja diría yo corrigiendo la frase, el hecho de que tener un micrófono, tener una cámara es tener poder, lo quieran aceptar o no, y tan es así que precisamente a base de poder de ese poder muchos viven muy bien pero se les olvidó que también hay una parte de ética de profesionalismo de comunicación de periodismo y eso simplemente lo voy a hacer a un lado no se puede ahora si quieres hacerlo lo digo abiertamente que se haga pero no no se vanaglorien diciendo soy periodista porque no es verdad un periodista real no hace ese tipo de cosas esa es mi opinión con respecto a los medios y lo dije también al principio. Eso es lo que pienso del trabajo. Recuerden, yo siempre voy a hablar de las acciones. Personalmente, yo no puedo atacar a ningún ser humano porque todos tenemos la capacidad, el derecho de mejorar todos los días. Al igual que yo cometo muchos errores, también no voy a atacar a otro ser humano por cómo es, por, por nada físico ni por ninguna cuestión personal. Pero estoy hablando del trabajo. Me refiero exclusivamente al trabajo que se está haciendo actualmente de los periodistas. En esta misma entrevista, antes de irnos a la pausa, les compartía que eh, al final de la entrevista le dice eh, este entrevistador a, a Anabel: Le dice, Bueno, yo creo que el 99% de los, de los periodistas no estamos haciendo el trabajo. Y ella le contesta: bueno, No hables por mí. Y es verdad, se nos ha olvidado a la mayoría. Y está en nosotros el poder de cambio, porque nosotros hemos influido como medios de comunicación a que la sociedad esté como esté. DJ Manu Mix 623-600-8929 623-600-8929 DJ
2: Manu Mix
3: Hola amigos, queremos extender la invitación a todas aquellas personas que quieran comprar casa. Recuerde, contamos con diferentes programas FHA convencional, incluso para personas que tienen IT.
0: Hola, reciban saludos de parte de Next Level Tax and Document Services. ¿Tienes problemas con él? El... Muy buenas tardes, gracias por seguir acompañándonos aquí en su programa. ¿Tenemos a Ramón en la línea? Así es. Adelante, Ramón. ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? 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 Te digo, porque yo estaba en tiempo ahí en la... ...telefondo. Y dejaba como la muchachita Carlita... ...le ponía y le quitaba la información. Pero antes de eso, fíjate que... ...yo conozco al señor. Ya desde ahí viene pagando él. Que trabajábamos con su carro. A mi hijo me gustaba el Andrés, señor, ahora fue un martes. Sí, vamos ahí ahí primera vez que lo tiraba pronto ya lo compré los espacios y empecé a platicar con él y así empieza puertorriqueño el sector y me dijo que él era ah eh, antropólogo privado yo me quedé con la boca abierta porque cómo que antropólogo privado yo soy muy preguntón siempre he sido así por eso es que hacen muchas cosas bueno que me digan la verdad es otra cosa no pero siempre tienen algo <risas> sentido lo que me dice la respuesta y siempre las personas humildes siempre obtengo mucha información importante bueno de la que a mí me gusta no entonces le digo cómo eso porque ya tengo rato yo mirando la historia de los mayas no de por qué se fueron qué había en la época de ellos y han habido antropólogos han encontrado muchas cosas, entonces siempre ando viendo todas las cosas de mi historia. Entonces le dije al señor que por qué me decía privado. Me dice mira privado quiere decir que el gobierno no tiene que decirte qué vas a escribir o qué encontraste o que te lo va a quitar. No, privado es eso, es como algo personal. Entonces me quedó dando vuelta la, 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 en ese momento y le pregunto oye entonces los antropólogos de la televisión y todos que salen que descubrieron esto, el otro son manejados por el gobierno, o sea si el gobierno les dice no saques esto ellos no lo sacan, o sea ellos no son libres como usted exactamente así es entonces le digo, entonces me pongo a, volviendo otra vez a Telemundo Otra vez hay que sale Santiago ahí diciendo de que, que no que, que tengo un problema, que me hablen bueno yo tuve un problema trabajando ahí la compañía para la que yo trabajo me trae como tres mil bolas. Y desde entonces venía agarrando para el problema personal mío, no, pero entonces le digo, oye, pero cómo que le soluciona problemas a los demás y a mí no me puedes solucionar nada. no es que porque tú trabajaste en la, aquí miran los papeles que has trabajado para, para nuestra equipa, telemundo. Sí le digo, yo que tiene que ver esta es compañía, aparte no tiene nada que ver con Telemundo. Entonces, eh, Miro a las de inglés, las noticias, volviendo al punto Y los de las noticias, eh, güeras de aquí, o como le quieras llamar, locales en inglés Sacan todo a tiempo y dicen lo que es, lo que está pasando Y estos compas allá vienen hasta la tarde o cuatro días más tarde Que ya le dieron vuelta y le cambiaron la información Y le pusieron lo que les di dijo yo Si la raza por si sí estamos pendejos, jodidos, que ni miramos las noticias y estos manipulando la información, no, estamos jodidos. Es por decir una de tantas cosas de las que tú estás hablando. Yo quisiera saber, digo yo, y estos son periodistas y se van a la esquina de una casa, no, que aquí mataron un perro, que aquí tiraron basura, es ser periodista? O quién le, O sea, yo no entiendo la verdad, ¿qué es un periodista? O sea, discúlpame, discúlpame ustedes mi ignorancia. Yo no sé qué es un periodista son de esos de los que tú hablas y entonces, eh, todo el que trae un teléfono es periodista, pero que traiga una licencia de periodista, yo no sé si tendrán licencia de eso, o le dan licencia, yo no sé pero sí, es, 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 son temas, por ejemplo, uno de miles que hay en, en, en nuestra sociedad que nosotros como los burros que aportamos al gobierno y a tener toda bola de inservibles en el gobierno como cuando anda la policía profesores, mafia en las escuelas, doctores deberíamos nosotros de saber sabes que ahorita me a la mente algo le dije a mi hijo el mayor que tengo porque según dije que es muy negociante acuérdate una cosa mi hijo usted trabaja para un montón de gente y el último de lograr ese dinero es usted piensa en usted primero antes de pensar en los demás su casa es primero el otro día me respondí y me dijo, voy a hacer lo que tú me dijiste, pa. Esto es todo, y quería una de muchas cosas que traigo dentro de mí con este sistema como tú, que estoy inconforme. Gracias y eh, te sigo escuchando.
0: Gracias, gracias a ti, Ramón, y gracias por compartirnos lo, lo que piensas también. Y pues lo digo claramente, estamos eh, de acuerdo. Y sí, es verdad, hay muchas cosas que nos inconforman. Pero eh, regresando a la base de todo, yo creo que todos tenemos ese poder, ¿no? Hay que saber caminar en el lodo y no, y no saberse manchar. Pero eso es todo lo que, uno, lo que uno tiene que hacer, es analizar la noticia, como lo dije aquí en estas recomendaciones, no mías, de los expertos, ¿no? Eh, nunca ayudes a que se haga famoso uno que no aporta nada racional, es decir, algo bueno, ¿no? Pero de eso está lleno. Y lo vemos en todos lados, no solamente lo vemos... En, en, en la política. Lo vemos en todos lados. Recuerden, fue muy común cuando se le acercaron a, a Jorge Ramos, precisamente, un político que también se estaba lanzando, pero era un minorista. Y la respuesta de, este, eh, de esta persona fue, sí, pero ya que tengas tantos votos o tantos seguidores o tanto respaldo. Entonces, no hay una igualdad. Lo vemos eh, en cosas tan comunes. Yo les voy a hacer esta pregunta y es un ejemplo simple. Eh, ¿A quién es más fácil que se le dé una entrevista? Vamos a mencionar que viene un artista famoso y hay un paletero que necesita hacerse famoso para vender sus paletas. ¿A quién? Y nosotros estamos, estamos eh, comiendo eso. Somos nosotros. Nosotros somos los que hacemos que los que están ahí lleguen a ser grandes. Los que tienen muchos likes es porque alguien les dio likes. Los que tienen muchos seguidores es porque alguien los está siguiendo. Y somos nosotros, nadie más. Y no, estás, no estamos obligados a hacerlo, eso es lo que hay que comprender. Nosotros hacemos que ellos o que las compañías sean grandes. Y ahora es importante recalcar que como lo han dicho nuestros radioescuchas, realmente, pues, hay habemos excepciones que queremos hacer una diferencia. Y siempre se les ha dicho, si a ustedes les gusta el programa, denle un like o déjenos un comentario. Pero es si a ustedes les gusta. Pero para que te guste, tienes que analizarlo. No es simplemente porque eh, hay una presentadora que tiene bonito rostro o hay un presentador que tiene bonita cara. No. Estamos hablando del contenido. Estamos hablando de que si el contenido te agradó, entonces, obviamente te pedimos un like, pero tampoco es obligado. Pero si te gustó el contenido, y una vez más es si lo analizaste. De otra manera no tiene sentido. Y la verdad aprovecho este momento para mandarle un saludo a todos las, las, los periodistas y a todas las personas que aunque no tienen un título, hacen más que un periodista titulado. Porque hay que recordar también que la ética no te la da un certificado. La ética se trae, con la ética se nace. Con la honestidad, la integridad, eso uno lo construye. Eso no te lo da un título ni un papel. Eso te, ya lo traes tú. Y eso es lo importante, ¿no? Eh, yo a veces me pongo a pensar, como dice Ramón, de repente uno puede llegar a su casa y decir, ¿realmente hice bien el día de hoy? ¿En mi trabajo, con mi familia, con mis amigos? ¿Hice mi buena acción que me corresponde hacer como ser humano? ¿O simplemente me dediqué a hacer dinero? Y traigo a colación este comentario una vez más de un radioescucha que nos dijo hace tiempo eh, cuando hablamos sobre el COVID. A mí no me importa la minoría, eso fue lo que él comentó. A mí no me interesa si alguien más se muere. Fíjense nada más hasta dónde hemos llegado. Hay que pensar lo que estamos haciendo y lo que estamos construyendo. Somos nosotros, no es el gobierno, no es la iglesia. Nosotros somos los que vamos ahí. Nosotros somos los que estamos haciendo eso. Pero cada quien es libre obviamente, de creer y de decidir lo que quiera, simplemente que también se nos respete a nosotros. Si pensamos diferente, pues que no se nos agreda. ¿Por qué? Porque se nos agrede diciéndonos que, diciéndonos que desinformamos, que estamos eh, eh, diciendo mentiras, que somos locos, eh, se burlan. Pero no es así, no debería ser así. ¿Quieres que yo respete lo que tú piensas? Tú tienes que hacer exactamente lo mismo. No porque haya una minoría quiere decir que se tiene que oprimir a esa minoría. Aunque, una vez más, ese es el método que se utiliza. Y sí, lo digo directamente, nos debería de dar vergüenza porque como seres humanos nos hemos dejado llevar más por, lo, por el dinero que por otra cosa. Por supuesto que es hermoso salir adelante, por supuesto que es hermoso tener éxito, pero también es mucho más hermoso el hacer obras comunitarias. El estar despierto mentalmente para poder compartir conocimiento. El conocimiento, mi gente, debería ser gratis. Eso es lo que debería ser. El verdadero conocimiento debería ser gratis. Y no deberíamos nosotros agarrarlo para nosotros, deberíamos de compartirlo. Y eso aplica en todas las profesiones. El conocimiento, no los servicios, el conocimiento debería ser gratis. Pero bueno, espero les haya eh, gustado el programa del día de hoy. Una vez más, lo único que se les pide es que analicen el contenido, analicen la información, se les ofrece una disculpa si alguien se siente agredido. Realmente no estamos en contra de nadie personalmente hablando simplemente de las acciones que se hacen allá afuera. Ni tenemos nada contra nadie. No tenemos el tiempo de estar atacando a nadie de una manera personal. Estamos, sacando, estamos atacando una generalización de ideología o una generalización ideológica allá afuera. Gracias a toda la gente que nos apoya, gracias de verdad por el apoyo a nuestros patrocinadores y esperamos pues seguir, estar, seguir estando fuertes para poder seguir trayéndoles este tipo de contenido. Recuerden que si ustedes quieren que hablemos de algo en especial, nos lo pueden dejar saber y con muchísimo gusto nos ponemos a investigar para crear ese programa. Me despido de ustedes, nos vemos el lunes. Soy Esli Fombona.
1: Y su servidor de Yemano. Feliz fin de semana
0: los esperamos. Gracias. Gracias, recuerden que esto es Rivales de Opinión. Hasta lunes. Hasta lunes.